0: Bonjour à tous. Je suis Nicolas Caron et vous écoutez la version audio du blog Lève-toi et vent que je diffuse sur mon site nicolacaron.fr. J'y traite des sujets de la prospection, de la vente, de la négociation, de management commercial et aussi de développement personnel quand il peut nous aider à vendre. Je vous souhaite une bonne écoute et la plus belle réussite commerciale possible. Aujourd'hui, un article de prospection commerciale. Son titre, suivi prospection, être le premier lorsque le lapin sort du fourré. Le suivi des actions de prospection est crucial. Pourquoi Parce que rares sont les secteurs où les actions de prospection commerciale se traduisent immédiatement par la signature d'une affaire. Le plus souvent, le tout premier rendez-vous consiste à planter la graine. Cette graine n'est peut-être pas OGM, mais doit avoir un excellent pouvoir de germination et bien sûr, un bon terreau. C'est pour cela qu'on entraîne les commerciaux à faire le meilleur pitch possible lors du premier rendez-vous. Si tout se passe bien, un deuxième rendez-vous est fixé et la suite du process de vente peut s'engager. Mais si tout se passe mal, ou moins bien, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous et c'est tout à fait salutaire. Inutile de perdre du temps avec la poursuite d'une affaire mal engagée. Mais parfois, la conclusion de ce premier entretien est plus nuancée. Le prospect est séduit certes, mais pas encore mûr pour prendre une décision. Il y a même des secteurs où la décision d'achat ou de lancement d'une consultation ne peut se faire qu'à certaines dates de renouvellement ou après l'aval de tiers. Dans ces situations, essayer de forcer la main du prospect fera plus de mal que de bien. Le challenge post-premier rendez-vous consiste donc à entretenir la relation, à rester dans le paysage, à touiller pour ceux qui ont de bonnes lectures. L'enjeu est d'être le premier à relancer son prospect quand le bon moment est enfin arrivé. En d'autres termes, il faut être le premier à voir le lapin sortir du fourré. Cette expression n'est pas de moi. Elle m'a été soufflée il y a des années alors que je préparais une formation pour une société de conseil en immobilier d'entreprise. Le directeur commercial qui me présentait les spécificités du métier m'avait alors expliqué avec son langage fleuri que dans cette profession, les commerciaux rencontrent souvent, lors de leurs actions de prospection, des entreprises qui ne savent pas toujours très clairement quelle sera l'option retenue en fin de bail. Rester dans les lieux ou chercher de nouveaux locaux. En revanche, Un jour, subitement, la décision est prise et la recherche commence. C'est à ce moment précis que le commercial doit être présent pour obtenir son mandat. Ainsi, tous les prétextes sont bons pour générer des contacts intermédiaires et rester dans le paysage. Alors bien sûr, depuis ce rendez-vous, les choses ont évolué et aujourd'hui, de formidables outils de marketing automation sont censés faire cela de façon automatique. Mais malheureusement, tous les commerciaux n'en sont pas équipés. Et puis, malheureusement aussi, les tunnels de mail automatique ne sont pas toujours aussi efficaces que ce qu'en disent leurs promoteurs. Surtout lorsqu'on est en prise directe avec le décideur. Moralité. Ce n'est pas une faute lourde que de s'organiser pour rester dans le paysage et être bien présent dans l'esprit du prospect le jour où les planètes seront alignées. Dans Lefto et Prospect, je décris quelques bonnes pratiques pour utiliser tous les médias que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour justement rester dans le paysage. C'est une chance, alors autant utiliser toute la palette. Mais quel que soit l'outil, encore faut-il avoir quelque chose à dire pour générer des touillages successifs Alors voici une petite liste de prétextes pour ceux qui seraient en mal d'inspiration. 1. Envoyer un écrit récapitulatif de l'entretien et le suivre au téléphone. 2. Envoyer une documentation complémentaire. 3. Rappeler pour répondre à une question soulevée pendant l'entretien. D'où l'importance d'ailleurs de ne pas toujours avoir réponse à tout. 4. Rappeler pour faire part de la sortie d'un nouveau produit, de la mise en place d'un nouveau partenariat et en quoi cela sera porteur de valeur ajoutée pour le client et la satisfaction de ses enjeux. 5. Rappeler pour prendre connaissance de l'évolution des attentes ou des critères de choix du prospect. 6. Rappeler pour proposer de remettre une analyse ou une étude sur des expériences de mise en œuvre de l'offre dans le secteur d'activité du prospect. 7. Rappeler pour obtenir un rendez-vous avec les utilisateurs afin de mieux comprendre les implications internes et ainsi être prêt le jour J. 8. Rappeler pour inviter le prospect à une manifestation. 9. Faire une visite de proximité. 10. Appeler pour tenir informé son prospect sur l'état des disponibilités. 11. Rappeler pour poser une question supplémentaire. 12. Profiter de la publication dans la presse d'une information particulière le concernant et demander au client si ceci fait évoluer la demande. 13. Rappelez pour préciser l'arrivée de la date butoir d'une échéance, que ce soit de la fiscalité, millésime, bail, garantie. 14. Proposer un rendez-vous avec un tiers. 15. Apporter un lead. J'insiste sur ce dernier point, ce n'est vraiment, vraiment pas une faute lourde d'apporter un lead à vos prospects. Vous verrez, ils vous en seront très reconnaissants. Alors pour conclure, bien sûr, toutes ces pistes ne s'appliqueront pas à tous les commerciaux. Bien sûr également, cette liste n'est pas exhaustive. Mais bon, faites votre marché parmi ces premières idées, complétez-la avec vos idées personnelles et ensuite, prenez l'engagement avec vous-même de toujours rester à l'affût. Pourquoi Pour être le premier à voir le lapin sortir du fourré. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous